0: La semana anterior, la Policía Federal. La semana pasada, la renuncia del Secretario de Hacienda. Esta semana se fue este, tranquila. Este, bueno, espero que así continúe. De todas maneras... Tiene que haber este movimiento, tiene que haber movilidad. Si es muy plano todo eh, da flojera. Se requiere que haya movilidad. Esto es también signo de que se están llevando a cabo cambios. Si no se moviera nada, ni una hoja del árbol de la política, eh, estaríamos preocupados, pero hay movimiento, este, hay vientos de transformación, de cambio. Vamos a dedicar... Eh, esta primera parte a preguntas y respuestas si les parece porque tengo yo que recibir a una comisión de legisladores de Estados Unidos y tengo que viajar a San Luis Potosí a la gira de el fin de semana si les parece empezamos eh, con esta ronda y eh, luego le vamos a pedir a San Juana, eh, directora de Notimex, que eh, converse con ustedes, que haya un intercambio de puntos de vista, que les eh, exponga qué está haciendo Notimex, eh, que la acompañe Jesús para que eh, también se pueda informar sobre lo que se está haciendo de integrar todo el sistema de comunicación del gobierno del Estado mexicano cómo va avanzando este propósito de Integrar Notimex con estaciones de radio, canales de televisión que pertenecen al sector público para eh, agruparlos y poder garantizar el derecho a la información. Ese es un buen tema y... Este sería atender lo de Notimex y eh, ver cómo vamos en este programa, cómo se va avanzando. Estuviésemos invitado a Genaro Villamil, se nos pasó, pero tú puedes eh, informar sobre este tema y luego Genaro ya explicar cómo se están articulando todos estos medios para que haya una mejor información, para garantizar el derecho a la información. Vamos Por acá este, empezamos.
1: Eh, buenos días, presidente. Preguntarle en qué consiste el plan migratorio, especialmente enfocado a niños centroamericanos. Parece que se está acelerando el proceso de retorno con ellos. Me gustaría saber su opinión sobre este tema enfocado a niños centroamericanos.
0: Bueno, los niños eh, migrantes tienen toda nuestra protección, es algo especial de eh, cuidado. Si sí, los migrantes están protegidos, apoyados, respaldados se evita que se violen derechos humanos, con más razón estamos siendo cuidadosos de la atención a los niños. Hay hasta planes eh, de UNICEF para este propósito. Si hay eh, alguna información eh, distinta, eh, podría la Secretaría de Relaciones Exteriores informarles sobre lo que se está haciendo.
1: La semana pasada también usted habló en su gira eh, por hospitales que hacían falta médicos. Le quería preguntar si ya hay algún acuerdo con los rectores de este país para incrementar la matrícula de alumnos en todas las áreas, pero especialmente en eh, con, con el área médica. Gracias.
0: Uno de los trabajos que se está haciendo para mejorar los sistemas de salud es precisamente… Eh, un inventario, un censo sobre eh, los médicos generales especialistas que existen en el país, los médicos que tenemos en México y dónde están laborando. Desde luego, en el sistema de salud pública hay deficiencias eso ya lo hemos podido constatar estoy recorriendo los hospitales y eh, de los aproximadamente 13, 14 hospitales que he visitado en más de la mitad solo hay radiólogos por ejemplo en eh, un turno eh, no hay eh, radiólogos para la noche, para la madrugada, no hay radiólogos para los fines de semana. Y Estoy hablando de hospitales del de IMSS-Bienestar, que son, vamos a decir, mejores. Hay otros hospitales que de plano están eh, vacíos que les faltan muchos eh, médicos. Y también estoy hablando de hospitales, no de unidades médicas rurales. El hospital está ubicado por lo general, aun cuando sea un hospital rural, en un lugar eh, de mayor población, puede ser una cabecera municipal, la unidad médica está ubicada en un ejido en una ranchería en una comunidad ahí tenemos más problemas por ejemplo para la atención de infartos de estos 12 13 hospitales que he visitado bueno 7 en Chiapas 1 en Nayarit ocho y cinco en Michoacán trece eh, solo en uno se puede atender un infarto de los trece hay equipo para eso que significa también un medicamento especial no es eh, atender en definitiva el infarto, sino es eh, dar los primeros auxilios para trasladar al paciente a un hospital de tercer nivel y que ella pueda salir adelante. Pero solo en uno eh, hay el equipo y la medicina para que se quite el coágulo eh, y pueda llegar el paciente a un hospital dos, tres horas después y salvarle la vida entonces sí eh, necesitamos mejorar los servicios de salud por eso estoy haciendo esta gira eh, porque siempre pues se eh, atienden más en las ciudades en donde hay más este, vigilancia ciudadana donde la gente tiene más posibilidades de quejarse pero en las zonas pobres eh, aunque se quejen nadie les hace caso es una desgracia lo que sucede por eso estamos haciendo este inventario este censo y vamos a ayudar ya lo eh, decidimos a escuelas de medicina para tener médicos para tener especialistas ese es otro eh, saldo eh, negativo de la política neoliberal es que se dedicaron a rechazar a los jóvenes que querían ingresar a las universidades con el pretexto de que no pasaban el examen de admisión y en el caso de medicina fue eh, a tabla rasa si presentaban exámenes mil ingresaban cuando mucho cien. entonces al final después de 34 años no, de 36 años de esa política pues nos quedamos sin médicos y luego eh, los médicos muchos pues no quieren ir a trabajar a comunidades apartadas a hospitales rurales porque se les paga lo mismo en la ciudad que en hospitales rurales, entonces hay que pagarles más a los que están allá en Guadalupe, Tepeyac, las Margaritas, Chiapas, hay que pagarles más. Y eh, también por el ambiente de inseguridad del país, ahora que estuve en Buenavista, Aparte de que faltan médicos, Buenavista, Michoacán, no llegan pacientes por la inseguridad. En otros hospitales de estos 13 están saturados, 80, 100 este, por ciento de ocupación en camas. Son hospitales por lo general de 40 camas y llenas y, y con problemas para atender pacientes en el caso de Buenavista 50% de ocupación por la inseguridad esa es la realidad de nuestro país eso es lo que hicieron los neoliberales corruptos abandonaron al pueblo te dedicaron a hacer jugosos negocios al amparo del poder público, puro business, ¿Qué era lo que les importaba. ¿Ya acuerdo con los para esta matrícula? No, porque estamos haciendo, ahora sí que el diagnóstico y ser precisos, no es, a ver te toca más eh, presupuesto. Es, a ver, este es un presupuesto, este es un programa especial con este propósito. Si tienes 100 estudiantes de medicina, queremos que tengas 200 o 300. Porque además no es darle ingreso y esto, escúchenlo bien, conservadores, escúchenlo bien, no es darle ingreso a quienes reprueban, porque lo que decían es que cómo iban a ingresar con pase automático los que no tenían eh, buenas calificaciones. Bueno, el rechazo que se hizo no fue por no pasar el examen, la mayoría pasaba el examen. Era porque si aplicaban una prueba, un cuestionario de 120 preguntas, como no había espacio, decidían eso si no había influyentismo en las escuelas donde no había influyentismo por falta de presupuesto por falta de espacios decían de 120 vamos a admitir a los que contesten bien 117 preguntas de 120 al que contesta bien o contestaba bien, 116, 115, ya no entraba. Entonces no es que no pasaba el examen, es que no había espacios ni presupuestos, porque el propósito era alentar la educación privada, que estudiara el que tuviera para pagar colegiatura al final creció la matrícula de escuelas privadas en un porcentaje mayor que la matrícula de escuelas públicas pero también llegó un momento en que se estancó la matrícula de escuelas privadas porque la mayoría de los mexicanos no tiene para pagar colegiatura, por muy baratas que sean, los obreros, los campesinos. Hay quienes ganan en la Ciudad de México cinco mil pesos al mes y para que estudie uno de sus hijos tienen que pagar tres mil pesos mensuales ¿de dónde? es un gran sufrimiento de los padres porque es lo que quieren dejarle a sus hijos y no pueden entonces eso no lo entendieron los tecnócratas corruptos, estos neoliberales, ni les importó. Entonces, no es que este, entren los reprobados, que yo soy de la idea de que es preferible tener a todos en la escuela que tenerlos en la calle. Pero desde los organismos financieros internacionales dieron la orden, con las llamadas reformas estructurales, de que lo fundamental era la calidad de la enseñanza, la excelencia, y eso lo usaron de excusa para no invertir en la educación pública. Esa política, claro que no la vamos a seguir, eso no va a continuar. Sí nos importa la calidad, pero nos importa también la cobertura, el acceso, el que la educación sea un derecho, no un privilegio. Este es un buen eh, tema de análisis. En el caso de la UNAM, de los movimientos, durante el periodo neoliberal se eh, condenó a quienes se oponían al cobro de cuotas y que defendían el pase automático. A ver, vamos a analizar este asunto Por esos movimientos Hoy la UNAM Es de las universidades Que tiene Más eh, Alumnos Pobres Estudiando y lo atribuyo al pase automático al que si estás en el CCH o en las prepas tienes pase automático muchachos de colonias populares que de otra manera sería muy difícil entonces por el pase automático en la UNAM como el 60% de todos los estudiantes de alrededor de 300.000 mil son de familias de escasos recursos y en el resto de las universidades no es así pero voy también a destacar algo la UNAM es de las mejores universidades del mundo se combinan las dos cosas el acceso a todos y la calidad de la enseñanza pero eso fue por la defensa que se hizo, costó y todo un desprestigio del conservadurismo hacia la UNAM bueno al grado de que por eso el gobierno se llenó eso fue también por otros motivos de eh, profesionales de otras escuelas porque todo hubo toda una embestida en contra de la educación pública pero ya cambio. Eh, sonó la campana. Este. Y ya no es lo mismo.
2: Buenos días, presidente. Misael Zavala del Universal. Hoy eh, en la portada del Universal traemos ya la investigación que se ha hecho por parte de la Fiscalía General y la orden de aprehensión ya contra Emilio Lozoya por parte de la, de la misma Fiscalía. Eh, donde acusan al, ex, al exdirector de Pemex eh, de ser el autor material ya de los sobornos eh, de Odebrecht. Eh, el mismo exdirector de Odebrecht eh, señaló a Lozoya como el enlace de la empresa brasileña con eh, empresarios mexicanos para hacer ya los negocios. Eh, ¿Qué información tiene acerca de, este, de esta orden de aprehensión? Y si su gobierno ordenará una investigación interna en Pemex ya con esta información eh, que, se, que acaba de salir para eh, dar con otros responsables de, de este caso?
0: Bueno, nosotros estamos eh, participando y ayudando a la Fiscalía. Todo lo que nos solicita, se le entrega de información, esa es la eh, instrucción que tienen los servidores públicos manera especial el consejero jurídico y el, el encargado de el manejo en hacienda de todo lo relacionado con el movimiento de dinero, inteligencia financiera. Y estamos ayudando. Este hay que releer lo que dije cuando me posicioné. Primero que no iba a haber persecución, que no era mi fuerte la venganza, que pensaba eh, importante el poner un punto final, que será mi postura, no desatar la persecución, a los eh, responsables del saqueo y ver hacia adelante, porque tendríamos que ir a, a revisar lo que hicieron los de Mero Arriba para acabar con la simulación de que siempre son chivos expiatorios, los únicos que se castigaban. Y yo expresé que lo mejor era la condena al régimen neoliberal qué sinónimo de saqueo de robo y que no íbamos nosotros como ejecutivo a este promover denuncias sin embargo también aclaré que todas las denuncias que estuvieran en curso se van a continuar, que no íbamos nosotros a detener, a parar ninguna eh, denuncia, que no íbamos a actuar como tapaderas. Además, algo muy importante, que si había punto final era para los que habían participado en las pasadas administraciones, no para nosotros, para los que estábamos llegando a ocupar los cargos. En el caso de nosotros ninguna contemplación yo voy a seguir insistiendo para que desaparezcan los fueros y que se castigue eh, a cualquier funcionario que cometa delito de corrupción esa es la postura en el caso de eh, Los Oya eh, era una investigación que venía este, de tiempo atrás, como en el caso también de el abogado, no recuerdo su collado, y en el caso de el señor Ancira venían las denuncias detrás y por este trabas lentitud o por lo que fuese no se les daba curso. Entonces, lo único que hemos hecho nosotros es remitir todo a la fiscalía y no detener nada. Tampoco eh, dar indicaciones, ni en un sentido ni en otro, a la fiscalía que actúa con autonomía para que acabemos eh, con la corrupción.
2: En este caso de Odebrecht, ¿su gobierno tiene información de que se esté denunciando o se denunció ya en el pasado al expresidente Enrique Peña Nieto? ¿Y si esta denuncia continúa. No
0: tenemos este, información sobre esto, pero eh, la fiscalía va seguramente a recoger los testimonios de los involucrados y tiene que proceder legalmente. Nosotros no tenemos este, ninguna eh, denuncia, Ninguna prueba, este, nada acerca de los expresidentes. En este caso y en otros, de Odebrecht. En Odebrecht no, ni en otros casos. ¿Y tengo y... una información de que alguno de los expresidentes debe impuestos? Este... No, pero eh, es un asunto que tiene que ver el SAT. Este. Eh, ya ven cómo eran tan exigentes, ¿no? En este, decir. Y. ¿de qué vive, ¿no? El opositor, este, AMLO. ¿Eh? Y si paga impuestos. Pues he estado al corriente siempre manifestando eh, mis impuestos que por cierto este, no es poco el descuento sobre todo en lo que tiene que ver con los libros que eran mis principales ingresos durante mucho tiempo entonces, ahora el SAT está este, evitando que haya evasión fiscal. Una de las eh, vertientes de la corrupción en México tenía que ver mucho con la condonación de los impuestos. Se habla hasta de arreglos arriba, cupulares. Se creaban sistemas especiales para eh, reducir o no pagar impuestos. Era parte de los acuerdos de la cúpula del Poder. eso ya no aplica pero eh, por lo que me preguntas no tenemos nada de información
2: y finalmente si ¿sí su gobierno está en comunicación con otros países para conocer el paradero de Emilio Rosoya.
0: eso lo tiene este, a su cargo la fiscalía es su trabajo veis. Eh, pero también nosotros no encubrimos no protegemos a nadie.
1: Eh, buenos días, presidente. Marco Antonio Olvera, de Radio Latino California. Le tengo dos preguntas. Una, eh, el FBI está buscando a nivel mundial a Emiliano Salinas Ocelli por delitos de prostitución y explotación sexual a nivel mundial a través de la secta Nexium. Usted hace un mes días menos, días más omitió opinar sobre el caso ante la búsqueda del FBI, su gobierno contribuiría a la dependencia norteamericana para la captura de este señor y así sea llevado a la corte de Nueva York en Estados Unidos
0: es un asunto de este, la fiscalía no quiero evadir la responsabilidad es que ya la fiscalía es autónoma y estos asuntos eh, le corresponden políticamente yo eh, sostengo que no debemos de meter a la familia, aunque tengamos eh, diferencias en este caso con el expresidente Carlos Salinas, yo lo considero como un mal gobernante, lo he llamado y tengo sustento, tengo bases para decir que es el padre de la desigualdad moderna Carlos Salinas por todo lo que hicieron de traslado de bienes de la nación, del pueblo de México a particulares fue como la piñata, la gran piñata. Entregaron los bancos, las empresas a sus allegados. Eso lo condeno. Pero lo de sus hijos, no. No me meto. Porque. ¿Qué culpa tienen ellos? Yo creo que no debemos de meternos con la familia. Es mi punto de vista. Si cometieron un delito, la autoridad competente. Pero la Presidencia eh, no debe de hacer un juicio en este sentido porque no corresponde y sería una eh, postura política, y no, los hijos tienen que asumir sus responsabilidades y no meterse uno en ellos, ¿por qué un hijo va a pagar por la mala fama o la mala actuación de un padre?, Además, no nos corresponde legalmente. Eh, los hijos, no. La familia, no. Pero es un asunto de moral pública, de moral política.
1: Y la siguiente pregunta. Eh, México recibió siete y siete millones de dólares por concepto de remesas enviados por los, nuestros migrantes en los Estados Unidos en el primer trimestre de este año. Por, eh, lo que representó un aumento de 7.1% respecto al mismo periodo del 2018, según reportes del Banco de México. Yo le pregunté unos días antes de la convención bancaria que se llevó a cabo en Acapulco en este año, y a la que usted se reunió y fue allá, ¿cuál era el tema o cuál era el asunto que le iba a plantear a los banqueros con respecto a las altas comisiones que se le cobran por enviar las remesas, que son unos excedentes estratosféricos, y que, bueno, ellos trabajan mucho para enviar esas remesas, pero ¿qué está haciendo su gobierno para bajar esas remesas? Porque de algo hay que ayudarles. Sí.
0: Primero, agradecerle mucho a nuestros paisanos, héroes eh, vivientes, porque son los que más están ayudando al fortalecimiento de la economía nacional. Las remesas son la principal fuente de ingresos que tiene el país. Y además, no solo son 35 mil millones de dólares al año, Sino es un dinero que se distribuye de, a millones de mexicanos. Reactiva la economía en las regiones. No eh, es como otra rama de la economía, en donde puede ser que eh, signifiquen ingresos importantes, pero. Hay más concentración de eh, ganancias, de utilidades. No tiene la misma distribución el dinero que tienen las remesas. Además, pueden haber otras ramas que signifiquen ingresos, pero al mismo tiempo eh, las empresas en, envían a sus matrices una parte de esos ingresos o las utilidades. el caso de las remesas, es lo que permite a miles de pueblos eh, tener eh, circulante, que haya eh, consumo en las tiendas, en los pueblos. Esto es Zacatecas, esto es Guanajuato, esto es Veracruz y muchos, muchos, muchos estados que viven de estas remesas. Entonces, primero nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento a nuestros paisanos. Porque se fueron expulsados porque no había oportunidades en el país, por la política económica que se impuso y enfrentando todo, discriminación, maltrato, salen adelante y ahora están ayudando al país. ¿Qué estamos haciendo?, eh, primero, protegerlos, ¿sí? este darles siempre su lugar. ¿sí? Son mexicanos de primera, nuestros paisanos migrantes, siempre, siempre, siempre se les va a dar su lugar. Eh, protegerlos ante eh, discriminación eh, y eh, persecución del gobierno de Estados Unidos siempre los vamos a apoyar fortalecer los consulados los 50 consulados que tiene México en Estados Unidos en el caso particular de las remesas eh, dos cosas. Voy a seguir pidiendo que la banca eh, baje, eh, reduzca el cobro de comisiones de envíos de remesas.
1: ¿Ya se los planteó, presidente? o Se apenas... los planteé
0: en la Convención Nacional Bancaria. Y cuando yo regrese ya les voy a llevar el informe. O sea, el próximo año que me inviten abro con eso es decir estos fueron los bancos que cobraron menos estos son los que cobraron más un poco como el quién es quién en los precios de los combustibles porque les pedí que este ayudaran en este tema vamos primero a hacerlo este, anual vamos a ver el resultado y lo otro que estamos haciendo es que el Bansefi que ahora se convierte ya en Banco de Bienestar ya se aprobó esa es una buena noticia ya se autorizó la creación del Banco de Bienestar y este banco va a tener sucursales en los pueblos más apartados. Eh, también quiero decirles que ya se creó la empresa pública para comunicar al país con Internet esa es otra información que les doy es una empresa de telecomunicaciones e internet para todos hoy les damos el nombre eh, es una filial de la Comisión Federal de Electricidad ¿por qué? Eh, se ubicó esta empresa en la Comisión Federal de Electricidad porque se va a utilizar toda la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad, todas las líneas, se cuentan con líneas y con fibra óptica para comunicar por Internet el país. Entonces, ya se aprobó por el Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad. Y ya se está haciendo la solicitud para contar con la concesión y poder dar el servicio sin fines de lucro a todos los que viven en las comunidades más apartadas del país. Entonces, con este sistema se va eh, a tener eh, un, un mecanismo de comunicación que se va a utilizar también para el Banco de Bienestar. Se va a poner una sucursal en cada uno de los centros integradores de servicios. Yo les explicaba de que hay cerca de trescientas mil localidades en el país en una gran dispersión. Entonces, lo que estamos haciendo es ordenando y definiendo centros integradores de servicios cercanos a localidades pequeñas. Se eh, selecciona el pueblo más grande el que tiene mejor ubicación para dar servicio a comunidades muy pequeñas. Entonces, son centros integradores de servicio. Calculamos más de 10.000 centros. En estos diez mil centros ¿sí? eh, va a llegar el Internet. Ahí, de acuerdo a los primeros estudios, eh, llega el Internet por las líneas de la Comisión Federal de Electricidad y ahí va a haber una antena para sí, comunicar eh, un área, un radio que eh, llegue al resto de las comunidades eso por lo que tiene que ver con la comunicación y lo mismo el Banco del Bienestar en estos sitios va a tener eh, sucursales, o van a haber sucursales de este banco. En esos pueblos eh, llegan remesas. Eh, entonces, cuando se tenga establecido este sistema, ahí va a haber eh, competencia para que bajen las comisiones. Por las remesas. Ese es el planteamiento en lo general. Tiene también, quedan bancos públicos, es Banjército y Bansefi. Eso es lo único que dejaron. Y a Bansefi se convierte en banco de bienestar.
3: Buenos días, eh, señor presidente. mi Duarte, de eh, Pasión por los Negocios, eh, Política de Rock and Roll Radio, eh, Proyecto Puente de Sonora. Eh, presidente, usted sabe eh, por qué ha estado permanentemente en nuestro estado que es Sonora, eh, pues la minería es el principal sector de nuestra economía, representa el 25 ciento más o menos del valor eh, de lo que tiene nuestro estado como producto interno. Sin embargo, hemos tenido pues eh, ya una serie de capítulos, episodios, muy en particular con una empresa que usted conoce muy bien que se llama Grupo México. Eh, eh, ayer usted se refirió lo, al derrame eh, de los tres mil litros de, de ácido sulfúrico en las aguas del mar de Cortés, eh, un asunto que la Semarnat dice eh, que por lo menos de primera instancia no parece tener profundidad en términos del daño ambiental sin embargo la misma semana documenta por lo menos 22 incidentes este, relacionados precisamente con el manejo de estos materiales peligrosos que maneja el sector minero en particular de esta empresa, en unos cuantos días alrededor de 15 días se van a cumplir cinco años del derrame de ahí sí que fueron eh, 40 mil metros eh, cúbicos de metales pesados en el río Sonora eh, y los habitantes de la región pues mantienen una demanda persistente de que pues, se haga justicia al respecto. En alguna ocasión vine y le pregunté yo por el fideicomiso eh, del Río Sonora de dos mil millones de pesos que se integró y donde bueno eh, hubo un compromiso de parte de usted de hacer una auditoría eh, y, y presentar los resultados. A la, a la fecha no se conoce. Hubo ayer y antier una serie de manifestaciones en Hermosillo en contra del Grupo México. Hay personas que están eh, pidiendo que incluso se le revoque la concesión a la empresa, en particular de la mina Buenavista del Cobre de Cananea. Eh, incluso ayer algunos de los diputados por Sonora, diputados federales, eh, promovieron una iniciativa para eh, incluso eh, cambiar algo en la ley minera para que la revocación de las concesiones sea considerada cuando se cometen este tipo de fallas. Mi pregunta es, ¿cómo está viendo usted en particular toda esta situación relacionada con Grupo México? Eh, y si existe, válgame pues el espacio para que en un momento dado haya eh, una determinación para revocarle la concesión a la empresa. Sí, Esa mire. sería mi, mi primera sí. pregunta.
0: Estamos este eh, atendiendo este caso. Eh, Víctor Manuel Toledo tiene instrucciones de eh, presentar todo un informe. Ya lo dio a conocer algo inicial sobre eh, accidentes, derrames, eh, daños causados por eh, esta empresa, no solo en México, sino también en otros países tenemos que eh, tener todos los elementos escuchar a la empresa eh, dialogar y antes de tomar una medida drástica eh, buscar un acuerdo porque tenemos que cuidar las fuentes de trabajo eh, es un equilibrio que tenemos que procurar entre eh, lo económico y la conservación del medio ambiente. Si eh, el daño eh, es mayor, si no hay posibilidades de corregir, eh, los daños causados a la naturaleza al medio ambiente entonces si sí, no hay eh, economía que valga lo más importante es la naturaleza es cuidar el medio ambiente pero eh, procurar que podamos tener desarrollo eh, sin violar eh, normas de medio ambiente, lo que se llama desarrollo sustentable. O sea, entonces lo estamos viendo de esa manera, eh, con mucho profesionalismo. Yo les decía la vez pasada que. Eh, no hay eh, privilegios para nadie, lo más importante es el ser humano, nada que dañe la salud, nada que atente contra la vida, nada que signifique eh, afectar la dignidad de las personas eh, va a estar eh, por encima ¿no? este, de eh, estos bienes de estos preceptos que tenemos que cuidar nada, nada, nada nada. no hay ningún poder político o sea, por encima de la justicia en el país ya no son los grupos e intereses creados los que deciden. Se está dando una separación clara entre el poder económico y poder político. El Gobierno representa a todo el pueblo de México y su misión principal es procurar la felicidad del pueblo. Esto significa el bienestar del pueblo. Ayer hablaba yo de que no es crecer por crecer no vamos a crecer a costa de destruir el territorio ¿qué les vamos a dejar a las nuevas generaciones? entonces este es eh, crecer sin afectar el medio ambiente y eh, protegiendo la salud del pueblo y esa es la postura de la Secretaría de Medio Ambiente ya no eh, es como antes de que se otorgan permisos y este, concesiones a diestra y siniestra, sin tomar en cuenta la opinión de la gente, sin tomar en cuenta eh, los impactos ambientales. Entonces, en eso estamos, eh, Víctor Manuel Toledo está trabajando con ese propósito, pero... No eh, vamos a actuar de manera arbitraria, vamos a dialogar, vamos a convencer, vamos a persuadir antes de eh, tomar decisiones eh, más eh, drásticas. No? Del fideicomiso, presidente,
3: este, eh, ¿ya se tiene algún avance este, o, o está todavía en análisis el tema? Del, del es, lo mismo. Ah, es lo
0: mismo, sí, Ajá. pero sí vamos a informar.
3: Mi segunda pregunta, señor presidente, es relativa al fondo minero. Hace una semana aproximadamente la Suprema Corte emitió una resolución eh, relativa a la controversia que promovió Chihuahua y 20 municipios, álamos entre ellos de, por parte de Sonora. Eh, Pare, pareciera ser que se abrió una ventana a que el tema finalmente sea discutido respecto a quién tiene la razón, si presidencia con la postura que tiene, o bien eh, los que están promoviendo este juicio de amparo en específico. Eh, me gustaría escuchar su opinión, señor presidente, al respecto de cómo está el curso de este proceso jurídico, y eh, además, eh, bueno, también en alguna ocasión eh, platicando aquí con usted, eh, nos anticipó que se auditaría eh, el ejercicio de los primeros cinco años del Fondo Minero, eh, y bueno, pues hemos estado esperando los resultados de ese, de, de ese análisis porque estamos hablando de doce mil millones de pesos en el caso particular de Sonora tocan cuatro mil doscientos millones de pesos que nadie sabe, nadie supo a dónde se fueron gracias
0: sí, pues es eso este hay este juicio en el Poder Judicial esta controversia tengo entendido que se atrajo y que va a resolver la Suprema Corte sobre este asunto. Eh, nosotros queremos que estos recursos lleguen de manera directa a los pobladores de las zonas mineras. No queremos que pasen por los gobiernos estatales y municipales, porque en algunos casos no se ha hecho buen manejo de estos fondos, al grado que la gente que vive en las zonas mineras ni siquiera sabe que existe este fondo. Esto me consta. He estado en pueblos mineros, les he preguntado y no hay ni siquiera información sobre el uso que le han dado a los recursos eh, por eso lo que queremos es que estos fondos eh, vayan de manera directa a la gente este, como se están entregando todos los beneficios que no pasen por el gobierno es que lo que pasa por el gobierno ahora menos pero antes eran como este gobiernos mágicos todo lo desaparecía este, no llegaba el apoyo, el recurso entonces está esa controversia vamos a esperar lo que resulte, estamos hablando como de tres mil quinientos a cuatro mil millones de pesos al año ¿sí? de estos de estos fondos, que ayudaría muchísimo, imagino, si este dinero desde aquí, desde la Tesorería de la Federación, y se ponen los nombres de las comunidades y de las escuelas y se les reparte a todas las sociedades de padres de familia de las escuelas de la zona minera para que las sociedades hagan las aulas que les faltan impermeabilicen la escuela la pinten que haya agua que mejoren los baños de que compren los muebles de las escuelas donde estudian sus hijos y que el, la sociedad de padres de familia vigile la aplicación de esos fondos desde aquí se distribuyen los tres mil 500 millones, directo. Esto es una garantía de que le llegó. Lo otro es mandarlo a la Secretaría de Finanzas del Estado. De ahí baja a la tesorería del ayuntamiento. De ahí pasa a la Secretaría o Dirección de Obra Pública del Ayuntamiento. De ahí se hace un contrato para hacer una obra en la comunidad. ¿Y lo que llega al final? es muy poquito si es que llega porque puede ser que se entregue a la Secretaría de Finanzas del Estado y de ahí se transfiere no va a los pueblos mineros sino eh, a construir una avenida en la capital del Estado es un poco lo que sucedía con lo del de llamado seguro popular se enviaba el dinero para la compra de los medicamentos ¿sí? y se usaba en otras cosas y no había medicina en los centros de salud ese es el tema en todo, y por eso la controversia entonces que el Poder Judicial resuelva nosotros sostenemos que legalmente este, nos asiste la razón dos más y se van a llevar a cabo las auditorías se están llevando a cabo y otra compañera y terminamos ya nos quedamos para el lunes.
1: Gracias, señor presidente. Sandra Aguilera, de Grupo Larza Comunicaciones. Con relación
0: a los migrantes en el estado de Baja California, nos informó el secretario de Gobierno, Francisco Rueda, que no han tenido ningún contacto con el comisionado del gobierno federal. En este sentido, hemos tratado de hacer contacto en varias ocasiones con Horacio Duarte,
3: a través de la directora de Comunicación Social, Cristina Juárez, para tener una respuesta de la ausencia, y hemos sido ignorados por ella. Quisiéramos saber. ¿Cuándo se
1: presentará el comisionado en Tijuana y Mexicali? Y se pueden asignar personas de
0: comunicación social que den respuesta a la sociedad. Gracias. Hoy, este, en comunicación con Horacio. Muchas ¿sí? gracias. Este, para que platique con ustedes. Muchas gracias. ¿Sí? Por favor, una compañera más allá.
3: Buenos días, presidente. Monserrat Sánchez, de Reporte Índigo. Ya venció el plazo para designar al fiscal de derechos humanos en la Fiscalía General de la República, pero la fiscalía no hizo pública la terna y hay familiares de desaparecidos que están exigiendo que se les, no solo se les tome en cuenta, sino también conocer el perfil. No sé si usted está enterado de esto y si nos pueda dar su opinión sobre. O sea, es histórico porque es el primer fiscal en derechos sí. humanos.
0: Sí, este, yo creo que va a quedar resuelto. Eh, a más tardar la semana próxima ayer
3: venció el plazo y, y no sé si vayan a hacer una reunión con los familiares porque este, este fiscal no solo va a atender el tema de desaparecidos de trata, de feminicidios esto
0: lo está este, eh, atendiendo eh, Alejandro Encinas hoy mismo voy a pedirle que este, les informe sobre este tema a él le tenemos encargado este asunto, porque él es el que está viendo todo lo relacionado con eh, los derechos humanos. Aunque eh, pienso que es una eh, designación de la fiscalía. Pienso eso, que corresponde a la Fiscalía General. Pero de todas maneras nosotros lo vamos a ver, por la importancia que tiene. Ya me voy, si no llego tarde. Ahí, este, en el SAT, a ver si es posible este darlo a conocer por la cuestión de este, las leyes del secreto bancario pero este independientemente independientemente de si se da a conocer o no se da a conocer este lo que sí les puedo decir es que se está este, procediendo legalmente en contra de todos los evasores fiscales sean quien sea contra todos eh, ya no vale este, la palanca la recomendación el influyentismo las agarraderas ahora es el que todos nos portemos bien y todos a cumplir la ley Estado de derecho, auténtico Estado de derecho, no Estado de chueco. Ya se terminan los privilegios, no hay privilegios para nadie, ya no hay influyentes que. Eh, tienen privilegios mientras la mayoría de los mexicanos este, son maltratados. Eso ya se terminó. O sea, nosotros queremos eh, que haya igualdad, que no haya eh, estos tratos diferenciados. No somos mexicanos de primera, de segunda, de tercera. Todos tenemos los mismos derechos. Muchas gracias.